0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Red Hat aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. Hoje nós vamos falar sobre nuvem híbrida aberta, sua flexibilidade e também a segurança que ela traz para empresas públicas e privadas. De acordo com o Gartner, em 2022, os gastos mundiais com TI devem chegar a uma soma impressionante, 4,5 trilhões de dólares. Grande parte deste valor será direcionado à computação em nuvem que não para de crescer. Em um universo de possibilidades, avança a chamada nuvem híbrida aberta, uma extra Estratégia para arquitetar, desenvolver e operar uma combinação híbrida de aplicações, oferecendo uma experiência flexível, com a velocidade, estabilidade, segurança e escala necessárias para a transformação dos negócios digitais, sejam eles no setor público ou privado. Hoje, para falar um pouco mais sobre essa nova realidade no mercado, eu recebo aqui no podcast o Paulo Sesquim, diretor da Divisão de Vendas na Red Hat Brasil. Prazer em contar com você mais uma vez aqui no nosso podcast. Como vai? Olá,
1: Daniel. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui participando desse podcast. Queria também
0: compartilhar as boas-vindas a todos os ouvintes do Estadão. Muito obrigado pela presença. E também conosco está Marília Sturm, líder de transformação digital para governo, também da Red Hat Brasil. Tudo bem, Marília? Bem-vinda ao nosso podcast. Como vai?
2: Uma honra estar aqui com vocês. A aqui que a gente compartilha bastante conteúdo com todas as pessoas aqui que
0: estão nos escutando. É um prazer te receber aqui também. As organizações querem construir uma infraestrutura única e implementá-la em qualquer lugar, que significa que precisam de soluções que realmente ofereçam a capacidade de mover dados e cargas de trabalho entre nuvens. Seskin, começando contigo, como a nuvem híbrida aberta endereça essa necessidade?
1: Endereça de modo muito prático, Daniel. Ah, quando a gente fala do contexto de nuvem híbrida aberta, nós estamos falando de flexibilizar. Flexibilizar o quê? Nós temos a oportunidade de replicar as aplicações nos mais diferentes ambientes, quer seja aquele ambiente conservador, onde os, os profissionais utilizam aqueles equipamentos que são servidores. Quer seja em máquinas virtualizadas, quer seja num ambiente de edge computing. E tudo isso de uma forma muito simples, porque como eu estou replicando aquele ambiente em diversas nuvens, eu não tenho mais aquela necessidade de investir em capacitação, em treinar as pessoas nos mais diferentes ambientes distintos. Isso então me ajuda no crescimento e na habilidade de impulsionar o negócio. Então, hoje a gente entende, nós entendemos que a nuvem híbrida aberta ele acaba sendo o nosso grande motor que vai ajudar a escalar de forma exponencial o negócio dos clientes.
0: E Marília, essa é uma realidade também do setor público, o aumento do trabalho remoto, do uso de canais digitais, da coleta de dados que colocou e coloca também uma grande pressão sobre servidores, cargas de trabalho e processos empresariais no setor governamental. De que maneira a nuvem híbrida aberta pode ser vista como uma solução para proporcionar uma experiência mais consistente?
2: Bom, eu gosto de realmente enfatizar que a experiência no setor público não é tão diferente do setor privado. Pelo menos não a experiência esperada. A expectativa realmente é a mesma. né? Uma vez como cliente, uma vez como cidadão. Então as pessoas percebem essa experiência digital de uma única maneira, independente por quem seja prestado. Então é vital a gente tratar de fato da consistência ao falar também de serviços públicos. A integridade do processo que é a garantia que esse cidadão, de fato, tenha acesso e a própria prestação do serviço de maneira digital, é o que garante aí o sucesso da adoção das transformações digitais dentro do governo. E aí a adoção de nuvem híbrida, aberta por, por parte dos órgãos públicos, é a estratégia que eu diria mais acertada para suportar essa realidade, em ser suficiente digitalmente. Então, a simplicidade, a familiaridade encontrada aí na digitalização dos serviços públicos, promovem, de fato, uma escala. E a importância dessa nuvem híbrida ser aberta é justamente dar essa flexibilidade e continuidade aos serviços que são prestados, ora, né, fisicamente, ora por serviço que seja ele digital. Então, o processo de aquisição do setor público, ele é moroso e deve, sim, levar em consideração a questão dos padrões abertos, afinal isso se torna um requisito fundamental para que essa transformação seja de fato sustentável a longo prazo.
0: Com o avanço da estratégia de nuvem nos últimos anos, o mercado não está mais tão preocupado, sem dúvida, com valores ou com qual opção seguir, mas sim com a adoção da cloud, como fazer isso. Como que a nuvem híbrida Sesquinha Aberta consegue embarcar inteligência nessa jornada? Qual a conexão com o nível de automação?
1: A palavra inteligência é o que realmente vai dar grande prioridade na adoção das nuvens hoje para os clientes. Né? Por quê? Porque nós acabamos habilitando aquele processo que antes demorava, Daniel, horas, dias para minutos. Hoje é sabido que as, as, uma boa implementação, o rico implementação de uma, de uma estratégia de nuvem vai não só promover, mas vai acelerar a inovação nas empresas. Eu convido aqui o ouvinte do Estadão a acessar o site da Red Hat e baixar o e-book que diz Container Adoption Journey, que é um documento onde ele compartilha ali sete dicas estratégicas que nós da Red Hat ajudamos as empresas que querem implementar esse tipo de adoção nos mais diferentes segmentos da indústria aqui no Brasil. E isso daí fica muito palatável, fica muito factível. Eu vou convidar aqui o, o ouvinte do Estadão, convidar a Marília e você, num exemplo para você entender como é importante nós aplicarmos uma adoção como essa. Imagine, por exemplo, que o ouvinte do Estadão, Daniel, ele tem ali onde ele mora um restaurante, uma rede de restaurantes, onde ele tem um prato que ele gosta. E aí, no determinado momento, ele vai para o centro da cidade, resolver alguma coisa pessoal, e dali chega no horário ali onde ele tem que almoçar ou jantar, e ele procura aquela rede de restaurantes, porque ele quer. Né, ele tem aquela refeição que está na cabeça dele, aquele prato gostoso. Daniel, o que, que você acha? Se você vai num restaurante como esse e te apresentam aquele mesmo, aquele mesmo prato que você está acostumado a comer próximo da sua casa, mas agora três vezes mais caro e com duas horas
0: de fila de espera, você ficaria ali certamente não, a experiência pra começar já estaria e seria completamente diferente né
1: exatamente, é, essa é a proposta, agora se eu te falar Daniel, avance 50 metros dali de onde você tá e você vai ter um outro restaurante com aquela mesma experiência, com o mesmo sabor do prato que você tá acostumando, seguramente você se
0: moveria 50 metros, não é isso? Sem dúvida nenhuma, seria o que eu estou acostumado, já sei o quanto eu vou pagar, já sei o tempo que eu vou levar para comer, já sei quanto tempo vai levar para ficar pronto, já sei como será a experiência, Sesquim, esse é o segredo. Esse,
1: esse é o segredo, Daniel, e é isso que acontece quando a gente fala de uma adoção de cloud híbrida, de multi-cloud, eu tenho que manter aquela aplicação naquele mesmo padrão que hoje o cliente consome aquele tipo de serviço, independente do tipo de cloud que ele venha usar. Por isso que por trás, ó, nos bastidores, a conexão com o nível de automação ela é tão importante. Porque o cliente, o consumidor daquele tipo de serviço, ele não tem que ser impactado. Isso tem que estar de uma forma autônoma, onde ele tem aquele serviço que deve ser provido no tempo, no horário, que ele está acostumado a consumir. E melhor, com a tendência de evoluir e melhorar a experiência do usuário, que é o que a gente busca no dia a dia. Então nós não temos dúvida, se nós ajudarmos hoje as empresas com as empresas, uma adoção
0: profissional numa jornada multi-cloud, quem vai sair ganhando é o cliente. Muito claro e muito bom exemplo. Agora, Marília, a nuvem híbrida aberta permite que as equipes fiquem livres para usar qualquer ambiente, como o Sesquim muito bem colocou, inclusive, que esteja em conformidade com as suas ferramentas e diretrizes. E se tratando de governo, como essa estratégia auxilia no cumprimento das questões de compliance?
2: É interessante que a frustração, e aí com o exemplo do Sesquim a gente percebe um pouco do, nas questões do restaurante, mas é algo... Bastante visto né, dentro do setor público A falta de conformidade na execução de um serviço Seja em um estado, seja em outro Em alguma agência, em algum DETRAN Em algum é, órgão, de fato né? E quando a gente fala aí da palavra compliance Acompanhando aí grandes demandas de continuidade De interoperabilidade Que essas estratégias de nuvem buscam endereçar Creio que cada vez é mais sensível Quando a gente trata dentro do setor público porque a segurança, a conformidade, sempre foi um grande anseio da tecnologia para o governo. E, ao mesmo tempo, era quem distanciava qualquer tipo de virada para uma disrupção mais abrupta dentro dessa transformação. Então, a liberdade de escolha das tecnologias, ou até mesmo dessa movimentação entre vários ambientes, só é possível com, de fato, o uso de padrões abertos e, acima de tudo, com o entendimento do qual é o padrão mínimo de segurança, de disponibilidade e de conformidade que o cidadão e, obviamente, cada órgão entende como requisito. Então, sem dúvida, é onde a Red Hat se diferencia das próprias comunidades de software, é onde a gente aporta valor significativo dentro dos projetos, garantindo aí um software estável, seguro, é, que a gente consegue se configurar como parceiro estratégico dentro do setor público. Porque a gente trata, assim de código aberto, porque a gente dá visibilidade àquilo que a gente entrega. Mas a gente endereça problemas intrínsecos, pela falta de padronização, de gestão, é, promovendo esse verdadeiro alicerce é, de conexão, de imperar ambientes antigos, novos, sob uma única perspectiva, em que a gente gere aí uma dependência. Bom, isso tudo tem a ver com compliance, né? Enfim, respondendo diretamente sua pergunta, Daniel, uma vez que a gente busca padronizar e automatizar boa parte dessa pilha tecnológica, a gente evita falhas e possíveis interferências manuais durante todo o processo. E aí a gente habilita essa capacidade de abstrair e dar essa liberdade em escolher ou contratar aquilo que melhor atende às necessidades de cada órgão de cada prestação de serviços.
0: Agora, ao falarmos em nuvem híbrida aberta, nós temos a falsa sensação de que não há segurança nesses ambientes. Talvez até por causa dessa palavra, aberta. Essa estratégia de computação em nuvem vem se adaptando para conseguir responder aos ataques que estão, por sua vez, cada vez mais sofisticados em termos de segurança cibernética, Sesquim?
1: Seguramente que sim, Daniel. É, hoje, nós acompanhamos no né, nosso dia a dia muitos ataques aí que eles costumam dizer que são os ransomware, né, onde grupos sequestram o dado do cliente e depois tem aquela negociação de resgate dos dados. E quando você imagina essa mesma preocupação estendendo para o mundo das clouds, para o mundo das nuvens, é realmente um tema que os gestores de TI acabam discutindo e se preocupando. Mas o que, que nós temos observado nas implementações de projetos multicloud e de cloud aberto. Que nós temos tecnologia embarcada E vão tocar três aspectos interessantes para proteger aquele arcabouço de informações. Primeiro, a Red Hat ela pode ajudar os clientes fazendo ali uma análise bem cirúrgica da proposta de projeto de multicloud. Entender como que está ali a aplicação, como ela deve ser movida, que tipo de segurança ela deve ser embarcada. Que nós chamamos de enriquecimento de investigação. A gente vai entender todo o contorno em volta daquela aplicação, que tipo de dado ele está sendo é, colocado ali e como deve ser protegido. Depois nós temos uma segunda parte desse trabalho que chama-se Caça às Ameaças. Como se fosse ali entender quais são as vulnerabilidades, qual tipo de intrusão que pode ter aquela aplicação e que pode expor algum tipo de conteúdo importante fora das nuvens. E o terceiro aspecto, como que eu dou uma pronta resposta aos incidentes? Uma vez que ocorre alguma coisa nesse sentido, alguma vulnerabilidade é descoberta, como que eu, de forma autônoma, endereço isso muito rapidamente para que aquilo seja endereçado e consertado? Então, hoje, todo esse arcabouço de tecnologia com respeito à nuvem nos permite a criar uma camada, Daniel, olha que interessante, que dá proteção e regulamentação daquela aplicação. Isso determina que aquele usuário, aquela equipe, aquele departamento vai utilizar na hora certa, a aplicação certa e com os
0: direitos de acesso correto que aquela aplicação necessita. E esse cenário fica ainda mais complexo quando a gente fala de governo. Ao mesmo tempo em que é preciso garantir a segurança, também é preciso manter a disponibilidade de um serviço, também como o Sesquim muito bem colocou, sem complicação para os usuários, para que eles usem quando preciso, quando necessário e da forma correta. Marília, a estratégia de nuvem híbrida aberta é a mais acertada para ajudar a encontrar esse equilíbrio?
2: Sem dúvida alguma. Tá nisso aí que segurança né, também faz parte desse discurso e dessa estratégia, da nossa entrega de fato. E é óbvio que a complexidade só aumenta dentro do setor público, porque o governo em geral se demonstra sempre um alvo, né, aparentemente mais fácil, até um pouco contraditório com o que realmente vem acontecendo dentro dos órgãos, mas indiscutivelmente o setor público é o alvo de maior impacto, não apenas pela exposição, mas pela quantidade de dados mesmo disponíveis. Então a busca é realmente incessante por esse equilíbrio. Entre, equilíbrio entre a disponibilidade, que se confunde muitas vezes com a escalabilidade necessária para a promoção desses serviços públicos digitais, e, obviamente, a segurança, a privacidade, que concede essa viabilidade do serviço público verdadeiramente acontecer de maneira digital. E a estratégia de nuvem aberta, ela é uma parte disso. Né? A gente perpassa essas, esses requisitos dentro da estratégia mas não é um único fator, né, a clareza em relação à estratégia da transformação pelo próprio órgão, e quando eu trato isso, é, sai um pouco até de segurança tecnológica, mas até segurança com os processos, em relação às pessoas, é, como isso culturalmente vai impactando as, as relações, é, para a gente conseguir superar, de fato, uma crise de confiança entre cidadão e governo, na prestação de serviços. Então, essa é a grande troca que a gente pretende, né? sair um pouco da segurança da tecnologia e a estratégia de nuvem híbrida com a escalabilidade. Ela, de fato, já não fala só de tecnologia, ela fala de processos, ela fala de adoção, é, por pessoa e ir a, a ponto de falar de confiança confiança do cidadão.
0: Você ouviu Marília Sturme, líder de transformação digital para governo da Red Hat Brasil, aqui no podcast a quem eu agradeço a presença e a gentileza da entrevista, um abraço para você Marília muito obrigado e até uma próxima
2: Obrigada Daniela. obrigada pelo espaço pela valiosa troca e convido aí os ouvintes do Estadão a buscarem mais sobre os assuntos e também sobre os projetos que a Red Hat tem tido o prazer de colaborar com o setor público aqui no
0: Brasil. Obrigado. E também esteve conosco Paulo Sesquim, diretor da Divisão de Vendas da Red Hat Brasil, a quem também eu agradeço a presença aqui por compartilhar tantas informações interessantes conosco. Sesquim, um abraço. Obrigado pela presença e até uma próxima. Obrigado,
1: Daniel. Para nós, sempre um prazer estar aqui no, junto com o ouvinte do Estadão. Agradecer a nossa participação e também parabenizar a Marília por ter compartilhado essa visão super importante quando a gente fala de, de setor público que realmente é crescente no consumo de tecnologias. E reforçar também a todos os ouvintes que a Red Hat e todo o seu ecossistema de parceiros está disponível. Fazer reforçar esse convite de conhecer aqui as nossas soluções, esse programa de adoção de nuvem e como que nós temos criado cases de sucesso no mercado nacional.
0: E este foi mais um podcast da Red Hat, podcast para quem é aberto para o mundo aqui nos canais digitais do Estadão. O podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você e até a próxima.